0: <rire>
1: ah merde elle l'a posé
2: Salut à tous et merci d'être là Vous êtes sur Embrassez-vous et c'est l'épisode 4 Aujourd'hui on discute avec Sébastien Poudreau de la comédie Française J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Sébastien il y a quelques années lorsqu'il était venu mettre en scène ma promotion à l'école d'acteurs. J'avais envie d'inviter Sébastien aujourd'hui parce qu'il a une vision du théâtre et de la vie qui sont pour moi passionnantes. Il lit beaucoup, il réfléchit beaucoup et questionne tout. On a beaucoup parlé de théâtre et c'est un bon prisme pour parler de la vie, de la liberté d'être soi et des vies que l'on se rêve. On a aussi parlé des réseaux sociaux puisqu'il les déteste beaucoup. On a parlé du couple et du fait d'être jeune parent.
1: Je, je pense que ça, 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 ça... Les réseaux sociaux font globalement vraiment du mal à l'être humain. Je pense. Enfin, encourage vraiment, je ne sais pas si c'est du sens que je dis, mais encourage vraiment ce qu'il y a de, de pire dans l'être humain, ouais, je crois. La réaction à chaud, euh, toute parole se vaut... Euh, L'autopromotion, euh, l'idée la, que en fait, il, ce qui compte, c'est le regard des autres. C'est la, la, la publicité de soi, en fait. Cette, on, on se transforme en. Et j'ai beau réfléchir à ce sujet pour essayer de nuancer mon propos et de trouver d'autres aspects à cette question. Je suis très. Euh, je suis extrêmement, extrêmement critique vis-à-vis -vis de ça. Mmh. J'ai l'impression que c'est un concours à celui qui sera le plus heureux, qui montrera qu'il est… alors qu'on est bien des choses dans une journée, enfin euh, et on n'est pas toujours euh, au sommet de notre flamboyance, mmh. <rire> et la, les réseaux sociaux ne, donnent aucune place à, ne font aucune place à ça, parce que ça fait beaucoup trop peur, et, et, ou alors s'il si, alors, alors là... y a une place qui est donnée à ça, elle est forcément instrumentalisée, Exactement. mise en scène, ce n'est que de la promotion. Et en plus, euh, bien sûr, c'est ça le problème, c'est que euh, ouais, peut-être qu'il y a des acteurs ou des actrices, et je m'en désole, qui ont besoin euh, d'alimenter ou de s'auto-promouvoir se... pour, euh, pour avoir du travail et pour pouvoir continuer à faire ce métier. Ça me... ouais, oui, c'est ça... Jean... En fait... Ouais. Ouais, non mais c'est juste en même temps pourquoi pas enfin pourquoi pas parler euh, sur les réseaux sociaux bon, je vais essayer de me faire l'avocat du diable mais pour le coup c'est pour moi vraiment le diable mais pourquoi pas parler de soi de ce qu'on fait tout ça machin mais c'est en fait pour moi c'est le mouvement inverse de c'est la vie inverse de celle d'un acteur exactement inverse c'est-à-dire pour moi l'acteur c'est celui qui progressivement euh, à la force du poignet à la force de la force de l'introspection se détache du regard des autres pour euh, pour euh, pour rentrer dans, dans sa vérité euh, et, et la vie des réseaux sociaux c'est celui qui va vers le regard des autres euh, pour rentrer dans leur vérité pour essayer de rentrer dans la vérité avec tout ce que ça comporte d'anxiogène puisque cette vérité elle change euh, au gré des modes au gré des au gré des courants au gré des donc, c'est excessivement angoissant. Oui.
2: J'entendais une agente euh, l'autre jour dire... Euh, bah là, et puis surtout avec le Covid... Euh, mais quand même, avant le Covid, elle, elle sortait beaucoup moins au théâtre. Elle allait beaucoup moins chercher des acteurs sur les mm -hmm. scènes. Et... Parce que maintenant, elle en trouve plein sur Instagram. Et puis moi, ça m'est arrivé maintenant deux fois, en deuxième, troisième callback, euh, qu'on me dise euh, « t'es vraiment génial, mais t'as pas les followers qu'il faut. » Et cette personne-là euh, n'est pas pour l'instant actrice. Mais elle a l'air elle a, mignon euh... et, et sur le moment moi à chaque fois j'ai vécu un vrai bon bah ok cool euh, autodérision Et puis c'est la force du temps et tout Mais ça te reste en fait ça, Du coup ça met un truc de
1: Ça me donne envie d'aller me recoucher ce que tu me dis <rire> <rire> et,
2: et, Mais moi ce que tu me dis ça me donne à l'inverse envie de Je, je suis d'accord en fait Là j'entends une parole qui me qui C'est le même truc que je disais tout à l'heure Qui réveille le truc Je le pensais ça en fait et Je n'osais mmh. pas trop le penser ouais et je. Et. Tant mieux, hein. Et oui, après, pour me faire l'avocat du diable, moi, il y a deux choses. On trouve les trucs que moi, j'ai voulu mettre. Et euh, c'est que niveau activisme, il se passe des jolies choses. Ou des gens qui prennent la parole mmh. alors qu'on leur donne pas. Oui. Et qui organisent oui, des doute. mouvements entiers. Et il y a des très, très, très belles choses. Et sur les réseaux, tu as beaucoup de gens que tu peux
1: suivre, que tu peux décider. Mais c'est si sûr, euh... sûr, bien sûr, c est, c est, j'suis, j'suis, j'suis bien sûr. Je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Bien sûr, c'est absurde de, de condamner d'une manière. Euh... Ouais, unilatéral, je suis, je suis certain qu'il s'y passe des, des choses intéressantes. C'est juste que moi, dans mon prisme à moi, et, euh, et, et, si, et, et encore une fois, si, si je ressens le besoin d'être aussi euh, hostile et aussi, euh, <rire> aussi amer c'est sans doute que ça vient toucher chez moi quelque chose de, 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 voilà, de profond, que mmh. j'ai aussi besoin, moi, d'affirmer ma valeur et mon mon individualité en disant je n'y suis pas, je n'y suis jamais allé, je, je n'y ai jamais été. Donc quelque part, c'est aussi une forme de narcissisme. Mais c'est une forme de narcissisme que j'assume, euh, euh, ouais, que, que je peux assumer, disons. Je pense que d'une manière générale, depuis l'apparition des réseaux sociaux, les, les individus sont plus angoissés, plus en compétition les uns vis-à-vis des -vis autres plus, j'ai dit vulnérable, mais dans, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire mmh. euh, moins sûr de leur valeur mmh. profonde. Et en plus, euh,
2: moins prêt à se rendre vraiment vulnérables. Voilà, aussi. Moins,
1: moins, enfin, moins tout ça, d'une manière générale, d'une manière globale, ce qui ne veut pas dire que ça ne pas aussi du bien, mais plus, plus anxieux, forcément plus anxieux, mmh. parce, que, parce que compétitif au pire endroit, endroit qu'ils soit. C'est-à-dire sur la valeur intrinsèque. Or, tous les gens, tout le monde a de la valeur. L'individu, il faut valoriser l'individu. Tous les individus méritent d'être regardés, écoutés. Euh, je pense, c'est ma conviction, même le, le pire des le pire des, des tortionnaires, même la pire, mérite une attention. Une attention, ce qui ne... ne qui ne veut pas dire qu'on doit l'aimer, on doit, on doit la, approuver ses actes et tout ça, c'est très différent. Quand On voit les déferlements de jugement et de haine parfois sur les, sur les gens,
0: euh, c'est pas, sur sur ben, pas, pas vers ça qu'on va, c'est pas vers plus d'altruisme plus des coups Est-ce que tu
2: penses que le théâtre doit devenir plus accessible?
1: Mmh. Mmh. Ben oui. Et comment euh, Déjà, peut-être qu'il faut s'entendre sur la, la question de l'accessibilité, c'est-à-dire est accessible. Bah, Est-ce que tu entends le prix des places ou le bah, un... Justement, on joue sur deux scènes.
2: On va dire que ma question, euh, comme ça, je m'embrouille pas. C'est juste qu'on entend beaucoup. Ah mais et puis c'est un truc qu'on pense quasiment tous, mais en fait, c'est vrai que. C'est ça ma question. Est-ce que parle du prix des places Est-ce qu'on parle de, du contenu de ce qu'on propose De où on joue <coughs> de, de, pour, Entre deux. En deux mots, pourquoi on joue
1: ah, C'est une question très complexe et totalement passionnante pour moi. Euh, je ne vais pas forcément parler du prix des places tout de suite, mais.. Euh, parce que je ne voudrais pas dire de conneries. Euh une énorme connerie qui me vient immédiatement à l'esprit quand tu le dis ça c'est oui le théâtre gratuit pour tout le monde je sais pas si c'est ce que je pense c'est excessivement démagogue, mais j'ai besoin de me pencher un peu plus sur la question pour savoir si je le pense vraiment plutôt que de dire effectivement que le théâtre doit être gratuit pour tout le monde je dirais il faudrait que le plus de gens possible aient les moyens de s'offrir une place de théâtre Ça, ça me semblerait plus juste euh, parce que je trouve ça bien de, de payer sa place de théâtre, je trouve, je trouve, je, ouais, ça n'engage que moi, mais je trouve, je trouve que c'est bien, parce que ça donne, de, ça donne de la valeur à ce qu'on fait, ça aide, moi je suis content de payer mon psy, par exemple, oui. c'est une analogie qui vaut ce qu'ils bon vaut est... un bon resto, on est content, bon content d'avoir utilisé ce qu'on a gagné pour s'offrir ça, oui. C'est aussi une manière de se, donner, de se respecter, de se donner de la valeur. De... Voilà, donc je, moi, moi j'aime bien cette idée. Euh, sur la question de l'accessibilité, <rire> l'accessibilité au sens de ce qu'on fait sur nos scènes, bah, moi, je suis plutôt de la famille euh, des gens euh, qui... Moi, j'aime bien que les gens euh, comprennent ce qu'ils voient. Euh, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils comprennent tout, mais qu'en tout cas, ils ont la la possibilité de s'interroger sur ce qu'ils voient et, se... et qu'on est suffisamment proche dans ce qu'on leur montre pour qu'ils qu puissent s'identifier, se poser des questions, s'intéresser. Se... Euh, voilà. Euh, voilà. Moi, je trouve bien. que l'hermétisme cache toujours un manque de profondeur. Euh, toujours. Mm. Euh, le côté. Euh, putain, j'ai rien compris à ce qu'on m'a montré, je ne sais pas de quoi ça parle.
0: Je, je, ça devait être génial. Je ne sais pas
1: fou. qui sont ces gens. Je, <rire> je... Alors là, moi, je. Oui, là, euh, non, moi, je... c'est peut-être un peu basique, un hein, binaire, mais j'ai je... besoin que ça me renvoie, que quand je vais au théâtre, je sois renvoyé à quelque chose. Euh... À des, à des questions, à des problèmes, à des, des questions euh, sur, sur la vie, sur, sur les rapports entre les êtres humains, euh, euh, sur, euh, voilà, sur, sur les, les questions existentielles de la vie. S'il n'y a pas ça, euh, moi, personnellement, il me manque quelque chose dans l'expérience théâtrale. Donc, euh, donc euh, si, si, si l'accessibilité, c'est aller plus vers ça, oui, alors j'aimerais je, 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 que le théâtre soit plus accessible. Ouais.
2: C'est toujours les mêmes personnes qui vont au théâtre, tu crois
1: Malheureusement, euh, oui. Euh, je, oui, je pense malheureusement que c'est aussi une éducation. Euh, que, que je pense, moi, pour avoir discuté avec des gens qui ne vont jamais au théâtre, euh, c'est, n'est pas un réflexe, en fait. Il si y a, a l'idée euh, qui est très profondément ancrée que c'est pas pour eux. Qu'en fait, ce n'est pas pour eux, ce euh, n'est pas... Euh, voilà ça, est, leur est destiné, ça leur est hein. pas destiné et, et moi évidemment j'essaie je, de dire si si si, si le théâtre c'est pour tout le monde c'est au contraire c'est bien au contraire enfin, peut-être encore plus pour, pour quelqu'un qui, qui sait pas ce que c'est que cette expérience il faut, il faut la faire, c'est une expérience qui vaut le coup c'est du vivant c'est quelque chose qui se passe en direct ça n'a pas de prix mm. euh, même si on s'y ennuie, même si on comprend pas tout même si euh, mm. euh, voilà, c'est pour moi c'est quelque chose de, de, de magnifique même si je m'y suis énormément ennuyé au théâtre je enfin, suis énormément endormi je suis énormément ennuyé mais j'ai eu aussi des expériences euh, qui ont changé euh, ma vie aussi.
2: ça demande quoi comme capacité d'être acteur
1: <rire>
2: <rire> et est-ce que ça demande des capacités différentes au théâtre et au cinéma
1: Qu'est-ce qu'il faut comme capacité pour être acteur bah, oui. moi je crois pour être acteur il faut certaines formes d'honnêteté quand même. Euh, d'honnêteté euh, pas tellement au sens moral mais une honnêteté vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis de ce qu'on ressent, euh, de comment on perçoit le monde, et les gens, les, les situations. Je pense qu'il y a quand même un truc comme ça, pour être acteur au sens où moi je l'entends. Hein. Voilà, après, il y, a, il y a mille manières d'être acteur. Il y, a, il y a des gens pour qui cette, euh, cette définition ne sera pas du tout parlante, parce que c'est pas du tout une question de vérité, d'honnêteté. Moi, c'est ça, en tout cas, c ça qui, qui me passionne et qui continue de me passionner. C'est non seulement euh, la vérité qu'on trouve en soi, mais aussi toutes les manières qu'on a d'éviter cette vérité, <rire> d'éviter d'y être confronté, parce que c'est ça la vie d'un acteur. Je parle, je parle toujours du côté positif, mais le côté euh, l'évitement que ça représente, la fabrication, le trafic, l'artifice, le, fait aussi partie de la... pour éviter d'être de, de, juste, pour éviter d'être vrai, fait partie de la vie d'un acteur j'ai vu il y a pas longtemps ce documentaire produit par Brad Pitt qui s'appelle Hitting the Apex et c'est un documentaire sur la moto de course et franchement <rire> c'est assez génial ouais ouais c'est assez génial et en fait les motards de course en fait ils, ils, ils se penchent pour tourner ils se penchent et ils rasent le bitume vraiment ils rasent le bitume à je sais pas comment le rond ces, ces motos je sais pas, 200 200, 250 peut-être. Euh, il rase le bitume et, et Apex, dit uh, Apex, c'est ce, ce truc-là, C'est le, le bitume à l'endroit du virage, d'après ce que j'ai compris. Enfin. et tous les motards tombent. En fait, ça fait partie du truc, c'est de, de trouver l'inclinaison maximale à laquelle tu peux te pencher parce que c'est là que tu vas prendre le plus de vitesse. Euh, pour prendre le virage, avant de tomber. Mais pour avoir conscience de la vitesse de l'inclinaison, de, 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 de tu es obligé de tomber. Mmh. Tu es obligé à un moment de tomber. Mmh. Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Si, parce que, parce que euh, voilà, euh, appréhender euh, comment tu te situes, le chemin que tu fais par rapport à ce que tu as à l'intérieur de toi, à ce que tu ressens, à ce que tout ça comment tu t'arranges avec ça fait aussi partie de la vie de l'acteur
2: ouais. et comment tu trouves un euh, une espèce de parfait ténu juste au milieu ouais, des voilà. Choses, euh... ouais,
1: ouais. donc euh, voilà les capacités euh, si on peut parler de capacités c'est capacités d'ouverture euh, d'ouverture, de rencontrer suffisamment ses peurs pour pour, pour euh, faire confiance moi je me disais ça j'étais très jeune acteur et je faisais euh, je jouais dans le Tartuffe, euh, en fait, une scène par Stéphane Braunschweig. Et au bout de la 70e, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu à nouveau très peur. Et je me suis dit, il y a une pensée qui m'a beaucoup rassuré, je me suis dit, fais confiance aux gens. Fais confiance au fait que ils ont envie de savoir l'histoire. Ils ont envie de savoir ce qui va se passer. Ils ne sont pas en train d'attendre de voir si tu vas bien jouer le truc, non. ou si tu vas mal le jouer. Est ou si tu... team, en fait. On est dans la même équipe, eux ils sont en train de suivre une histoire et, et ils ont envie de savoir euh, qu'est-ce qu'il va dire le fils à son père et qu'est-ce que le père va lui répondre et, et tout ça. Et ça enlève énormément de, de pression et d'enjeux en fait, se dire non, on va tous dans le même sens en fait, dans le sens de faire apparaître une histoire sous les yeux des gens.
2: Que eux sont venus de leur plein gré euh, ouais. voir quoi. Ouais, ils voilà, sont ravis qu'on leur raconte. Mais ils euh... sont ravis, ils ont. <coughs> ils ont envie de te trouver bon acteur de toute façon. Bien ils ont sûr. envie de se dire oh ah, c est, c est super Oui,
1: on s'est éclaté. Ça
2: m'arrive souvent de me rapprocher à ça aussi. Bah ben
1: ouais ouais ben bien sûr.
2: Et euh, qu'est-ce qui fait ou défait euh, une carrière d'acteur? What <rire> makes or breaks?
1: <rire> ah, ce qu'il a fait c'est très intéressant. Qu'il a fait, c'est la rencontre avec un rôle euh, ou la rencontre avec un metteur en scène. Ça, c'est sûr et c'est très intéressant d'ailleurs. Quels rôles ont été importants Quels rôles euh... Voilà. Dans dans quel rôle Quel rôle nous a fait percer entre guillemets mmh c'est toujours très intéressant parce qu'il il se joue toujours des choses euh, c'est voilà, des réponses euh, à l'inconscient c'est des situations dans lesquelles on se retrouve et on se dit ah bah tiens non c'est pas un hasard il y a quelque chose de, 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 de mon j'ai pas envie de dire destin mais de, de une réponse à quelque chose qui est là depuis toujours je euh, vais
2: juste en profiter et... parce que tout à l'heure tu as déjà dit ça ouais. là depuis toujours c'est là depuis Quelque part un peu dans ton enfance ou avant ta naissance C'est un truc... Est-ce que c'est le truc pourquoi tu es né Ou est-ce que c'est un truc qui est arrivé ouais,
1: ou... qui est lié à ton être euh, pour, profondément depuis que de, existes Depuis que, existes, ouais. depuis que existes même dans le ventre de ta mère, ouais, je pense. Après, okay. ouais, c'est peut-être un peu ésotérique comme manière
2: d'exprimer
1: de, ah ouais, ouais, les choses. Mais, mais oui, oui, je pense. Ouais, dans... Enfin, qui est lié à, à tes cellules, à, tes, 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 à ton organisation... Euh, physique, chimique, euh, à comment ça s'est passé à l'intérieur, euh, à comment ça s'est passé à partir du moment où tu es sorti, enfin euh, lié à tout ça, ouais ouais je crois vraiment. Okay. Euh, voilà, après ça peut être plus ou moins euh, lointainement, hein, mais... Euh... Et puis je pense aussi que c'est beaucoup lié à qu'est-ce qui fait un acteur, c'est pour ça, que ça un acteur c'est quand même quelqu'un qui est choisi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Euh, alors après, il faut être prêt à être choisi aussi. Et euh, mais mais c'est quand même quelqu'un qui est choisi. Et moi je pense que un acteur, c'est pas grand chose s'il n'y a pas quelqu'un à un moment pour lui dire tu peux. C'est toi. Mm. Tu es le rôle. Mm. C'est toi. Moi, je le vois et, et je, je regrette toujours, ça m'est arrivé bah, avec toi et, et aussi un peu de travailler avec des plus jeunes acteurs que moi. Et je suis toujours un peu, j'ai toujours un peu un pincement au cœur. J'ai toujours envie de ré rétablir cette vérité quand, quand je sens que les acteurs ont trop de poids sur les épaules. Un acteur ne peut rien faire si on ne lui fait pas confiance. Absolument rien. Devant un metteur en scène qui ne t'aime pas ou pire, qui t'aime mal, qui t'aime pour des mauvaises raisons. Mmh. Moi, j'ai aimé parce que j'avais des poils et, <rire> et voilà. Et je pense que c'était pas la meilleure raison de m'aimer. <rire> euh, je pense qu'il vaut mieux un acteur qui t'aime pas, un metteur en scène qui t'aime pas qu'un metteur en scène qui t'aime mal. Et un metteur en scène euh,
2: euh, à qui tu es indifférent, c'est pas le pire. De
1: tout. Euh, non, parce que je pense que tu as plus de liberté pour travailler.
2: Mais tu en même temps, je. je, mais, je, je mais tu, un, eu, tu viens pour, de dire qu'on n'est pas grand-chose sans le. Mais sans pour le... moi, un metteur
1: en scène euh, qui est, à qui tu es indifférent est un metteur en scène qui a mal travaillé. Mm. C'est parce que son travail est de trouver le moyen d'aimer ses acteurs et de les aimer dans les positions dans lesquelles il les met. Est extrêmement important parce que c'est un malentendu euh, persistant et je le dis d'autant plus avec d'autant plus de conviction que je, je m'essaye un petit peu depuis quelques temps à faire de la mise en scène et je considère que c'est mon entière responsabilité si si les acteurs n'ont pas confiance ou n'ont pas je prends extrêmement à cœur j'ai extrêmement à cœur cette mission là en tant que metteur en scène c'est à moi ce de j'en ai aussi oui bon, bah, tant mieux mais c'est à moi de, de montrer aux acteurs et de trouver en moi des raisons de les aimer et de les aimer dans les places euh, auxquelles je les, ai, je les ai mis. Voilà. voilà. Euh, <rire> <rire> non, mais là, j'ai un bug de conjugaison. <rire> euh, donc, donc, ouais, ouais ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Donc, euh, mais comme quoi, elle vaste, cette question... Euh, la capacité, les... qu'est-ce qui fait un acteur et tout ça machin. Qu'est-ce qui fait un acteur je, je pourrais aussi te répondre un metteur en scène. Ouais. Euh...
2: Et ça peut pas être un agent, parce qu'on parle d'une carrière. Si, ouais.
1: absolument. J'ai rencontré il euh, n'y a pas longtemps une actrice qui qui a été faite aussi par son agent, bien sûr, bien sûr, parce que parce que ça ne peut, enfin, ça ne peut pas se faire tout seul. Et c'est pour ça que je dis ça aussi aux acteurs pour les rassurer. Oui, bien sûr qu'il faut avoir la confiance, il faut avoir euh, bien sûr l'envie, il faut avoir euh, tout ça et machin, et, et sentir que si tu n'es pas sur scène pour dire ça, tu vas mourir. Il y a quelque chose, il y a forcément une dimension un peu vitale, à mon avis, dans ce métier. Mais si tu n'as personne, si tu n'as pas un regard, quelqu'un qui à un moment te dit, mais oui, bien sûr, bien sûr, tu peux, tu peux, et c'est toi.
2: C'est pour ça que ouais. je disais l'indifférence. Oui, tu as plus de liberté pour travailler, mais tu es, tra es libre de travailler et puis euh, enfin, tu vois. Après, es libre de faire des ronds dans l'eau et puis personne... Euh... Après,
1: a... c'est plus dur. C'est plus dur, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut s'accrocher. C'est dans ces moments-là, et je dis ça sans jugement, qu'on voit euh, à quel point c'est vital pour l'acteur de jouer oui. aussi.
2: Je crois que ça peut vraiment réveiller un truc de... Poussez-vous de toute façon, j'en ai besoin. Donc euh...
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé et ça m'a énormément servi. Mmh. Le metteur en scène n'est pas toujours amoureux de toi hein, mmh. quand tu travailles. Hein. C'est loin d'être le cas. Mmh. Quand c'est le cas, euh, aussi, ça peut aussi être un problème.
2: Et je crois que quelque part, il faut apprendre à s'en... Quand on est trop... Moi, quand je discute avec... Euh les potes qui sont sur des super mises en scène et toutes les toutes les tous les dîners qu'on fait au début des répètes au milieu des répètes et en mmh. général c'est mais là même ils s'en foutent même pas ou elle me elle me elles en pif, elle me déteste t'as envie de dire mais toi quand t'es sur le plateau oui. tu, tu sens que tu as des trucs à chercher que es, que tu vis quelque chose
1: ah, tu poses les bonnes questions
2: et ça et ça ça efface complètement il y a une mesure où et puis je trouve que ça c'est aussi un manquement du metteur en scène qui euh, c'est facile de s'appuyer là dessus de dire ah, elle me dans le creux de la main. C'est inconscient, j'ai l'impression, chez certains metteurs en scène, bah... ils, ils sont tellement euh, addicts à mon... À...
1: C'est un moteur. Hein, l'amour, le, le, entre guillemets, pour moi, c'est pas vraiment de l'amour, mais l'amour, entre guillemets, que le metteur en scène a pour l'acteur, c'est un moteur. Mais je pense qu'il faut le voir comme un uniquement comme... Un moteur et le travail de l'acteur, c'est d'en développer plein d'autres parce que si il n'a que ce moteur-là, mmh. il, il, il va y avoir beaucoup de problèmes. Ouais, ça fait mal. Ça fait très mal, oui, bien sûr, parce que. Mais en fait, c'est aussi un peu comme dans une relation amoureuse. Euh, si tu t'as pas un peu de quant à soi et un peu de quelque chose qui te qui te porte.
0: En dehors
1: de l'amour de l'autre, en dehors de la capacité de l'autre à s'émerveiller de ta personne, qui va nécessairement et fatalement disparaître au gré des événements de la vie, bah t'es foutu.
2: Et puis à l'inverse, euh, parce que de toute façon dans une relation, on sait tous très bien que quand la personne n'est pas assez indifférente et qu'elle n'est que dans l'adoration de ta personne, c'est l'enfer aussi, quoi. Ah bah, bien sûr. C'est bien, ouais. bien sûr. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est un bon parallèle au euh, regard de ça. Parce, et parce que aussi, comme avec le metteur en scène, si t'es dans une relation, mais que de toute façon tu t'en fous complètement, si l'autre euh, euh, t'aime, te voit, euh, est-ce que quand tu fais ça, il est plus content, moins content, ça marche pas forcément non plus, donc il faut bien... Non, en fait, de...
1: euh, quand tu es acteur, ça n'arrive jamais. <rire> ça j'en suis absolument certain des mmh. acteurs qui disent le contraire mentent oui.
2: on pourrait dire en amour les gens qui disent le contraire qui sont dans, un, dans une histoire d'amour et qui disent je m'en fous complètement non,
1: ah ouais est... non. j'y crois ou alors, euh... alors c'est des grands malades <rire> enfin... mais on est des êtres de dépendance on est, on ouais. est, on est dépendant quoi qu'il arrive après on se construit en essayant de... déjà de pacifier avec sa dépendance d'être ok avec sa dépendance au fur et à mesure, d'exprimer sa dépendance Là, ça aide quand même et aussi de, de, de développer des, des, de, re, des ressources intérieures des, des, des choses intérieures et de
2: diversifier qui... ses dépendance peut-être
1: oui aussi, mais d'être en amitié aussi avec ses dépendance oui. parce qu'on que est, est, on est comme ça, on est, on est manquant si on n'est plus si on cesse d'être manquant, on devient fou. À un million d'euros. Ah, oh, génial, j'ai gagné de l'argent Ouais, trop est bon. beaucoup. Oh, c'est génial, j'en ai deux en plus.
2: Quelle place a pris le regard
1: des autres <rire> Non, mais attends, on parle que de ça depuis une heure et demie là.
2: Ouais, tu rigoles quoi
1: Et quelle place a pris. Et, le... et
2: quelle place il menace
0: de prendre dans ta vie Après, c'est très perso et on n'est pas obligé.
1: C'est incroyable que tu me poses cette question. Bon bah, de toute façon, elle est au cœur de, j'allais dire, elle est au cœur du travail de l'acteur, donc elle est au cœur de la vie. et je... elle est Au cœur de la vie, donc elle est au cœur du travail de l'acteur. Euh, la place du regard des autres, euh, je dirais qu'elle a pris toute la place, absolument toute la place, jusqu'à, jusqu'à, je dirais qu'elle prend de moins en moins, de, de moins en pla... moins de place. Euh, mais il a fallu que ça devienne euh, absolument invivable c'est-à-dire que j'ai la sensation de ne plus pouvoir vivre vraiment je parle de ma vie, euh, ma vraie vie
0: mm.
1: vraiment de ma vie, j'ai cru que voilà, ce, serait, ce serait fini euh, pour que je puisse euh, enfin je ne sais pas si c'est du recul ou... mais en tout cas pour qu'elle... Euh, cette place là euh, est un tout petit peu moins d'emprise euh, soit un tout petit peu moins euh, vampirisante et an totalement annihilante mmh. qu'elle soit euh, mais pourquoi euh,
2: alors parce que je te, juste pour euh, rendre un truc très clair c'est que je te fais parler de ça en te faisant parler de toi mais parce que évidemment mmh. euh, c'est quelque chose que je vis énormément aussi et que beaucoup de jeunes personnes en dehors des acteurs Surtout à l'ère des réseaux sociaux, comme on l'a dit précédemment. D'où ça vient alors, cette, cette maladie-là
1: Ça vient de nos parents. <rire> <rire> non, non, mais écoute, ça vient, je pense, de la construction d'un individu, euh, dans un premier temps, identifié au désir de ses parents. C'est encore une réponse que je, qui, est malheureusement, euh, qui a malheureusement des relants psychanal psychanalytiques. Mais En même temps, la psychanalyse, c'est... Oui, de psychologie un peu. De... C'est
2: la... une étude de la vie, c'est. Voilà,
1: donc malheureusement je suis un peu aussi. un peu trop psychanalytique à mon goût, mais, euh, mais oh, oui, enfin euh, je pense dans un premier temps, on est totalement identifié au désir de ses parents et... et leur désir et notre désir sont confondus. Par euh, survie. Par survie, bien sûr. Et.. Ce qui est très complexe c'est que pendant tout un temps euh, c'est ce qu'on est et on en tire beaucoup de plaisir et on en tire plus que du plaisir le sentiment de notre propre valeur, notre capacité à nous identifier à ce désir là. Le problème c'est que après on sent bien qu'il y a autre chose qui pousse et c'est ce que ce grand euh, psychanalyste euh, J'affectionne particulièrement, qui s'appelle Carl Gustav Jung. Et tu as regardé un seul livre dans la bibliothèque, c'était mmh. une biographie de Jung. Parce
2: que moi aussi, j'aime beaucoup
1: ouais. son travail. On parle de l'individuation, euh, ce, ce moment de la vie euh, qui intervient, ça dépend des âges, mais lui, il situe ça euh, autour de 32 ans, à peu près dans ces eaux-là. Mmh. 31-32. J'ai une grande, grande crise à cette période-là existentielle et, et justement c'est le moment où euh, ben, il voilà, y, y, y a autre chose qui est en train d'arriver, d'émerger quelque chose qui n'est pas et, et quand je dis le, le désir assigné aux parents je parle des parents au sens aussi euh, intérieur les parents, euh, cette figure parentale qui, 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 qui une, même une fois qu'on est sorti du giron familial est maintenant à l'intérieur de soi c'est à dire cette, ce, okay. ce, cet héritage et ce besoin qui continue et, et les, par, les parents en tant que tels ne sont pas responsables c'est pas ça que je suis en train de dire du tout euh, ils, sont pas, ils sont pas fautifs sur un plan euh, littéral euh, si même si on peut le penser à des moments mais euh, non mais, mais, mais donc, euh, donc voilà donc je parle aussi des parents de, de, de ce sentiment de devoir leur hobby euh, être fidèle être fidèle au point de vue, aux croyances, aux ressentis des parents, genre. ce qui se relie avec l'idée de
2: trahison on oui bien sûr, martyrs, bien sûr, bien sûr. Et donc,
1: et donc, il euh, y a un désir qui nous porte ailleurs, qui nous pousse ailleurs. Et comment, on, comment on envisage ce désir euh, Voilà. Je peux, tu parlais du regard des autres. Donc, je, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, pour lesquelles le, le regard des autres est aussi fort, c'est que se détacher du regard des autres oblige à se poser une question qu'on n'a absolument pas envie de se poser parce qu'elle est très dangereuse. C'est euh, « Qu'est-ce que je veux, moi Vers quoi j'ai envie d'aller ?» Et si on n'a pas forcément de réponse, au moins s'autoriser ne, ne serait-ce qu'à se la poser en se donnant le tout le temps d'y répondre. Mais déjà commencer à se dire « et euh, à mon avis, euh, quand on, déjà, quand on commence un tout petit peu à se, le, à se la poser, quand on a suffisamment d'espace à l'intérieur de soi, ou de liberté pour euh, commencer à se la poser, on, ben on a déjà fait un petit, un petit peu de chemin, je pense.
2: Euh, quelle idée tu te faisais de la paternité avant de devenir parent Oh là là Ça, c'est
1: mmh.
2: une question de, aussi de jeunes jeune qui habite
1: à Châteauroux et qui... <rire> C'est une question d'Océane, de... <rire> 12 ans qui habite à Châteauroux. C'est une euh... question de jeune
2: adulte à jeune adulte, tu vois, de juste euh, qu'est-ce que. C'est quoi en fait Tu vois
1: ouais. Être jeune adulte Bah c'est différent, un hein. jeune adulte et père. Euh... Oh parents, c'est..
2: Tu pensais que ça allait être quoi déjà à la base
1: Bah bon, ouais, j'avais pas d'idée, c'est un peu comme quand tu me dis euh, qu'est-ce que. On sait que ça allait être quoi être acteur, je ne savais pas. Je, le, le grand inconnu, évidemment, j'espérais faire mieux que mes parents, ça c'est sûr, comme tous les enfants d'ailleurs. Euh, là, bah forcément, euh, avec euh, le fait d'y être confronté, euh, je me rends compte que la question est beaucoup plus complexe, je me rends compte à quel point je ressemble à mes parents. Euh, à quel point. -je... Et ça me permet aussi de mieux les comprendre, eux. Un peu mieux. Euh... Je crois, je pense. Après, ce qui est très particulier, c'est que. C'est que moi, forcément, enfin. Ah, je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire ça. Non, mais voilà, bon, être parent, c'est le truc le plus. Difficile qu'il soit. Plus... Parce qu'il faut, je crois. Euh... En fait, j'ai l'impression. L'erreur serait de penser que c'est une, ré... <rire> une relation réciproque. <rire> c'est pas pour moi une relation réciproque. C'est ce. Encore un psychanalyste, malheureusement. Désolé, un psychiatre, mais Minicote, donc, qui parle de. Je ne si tu vois avec qui est ce type. Ouais. Qui parle de parents suffisamment bons suffisamment bon, c'est celui qui, qui protège, qui chouaille, qui entoure, qui... Voilà, et, et l'erreur serait de considérer que le parent doit être suffisamment bon et que l'enfant doit être suffisamment bon. <rire> en fait, l'enfant, est... mais ça demande beaucoup, beaucoup de confiance en soi, je pense, de considérer que l'enfant, en fait, il ne doit être suffisamment bon s'il y est tenu que pour lui-même pour lui-même. La seule chose qu'il doit à ses parents, c'est du respect. Mais il ne se doit pas de les aimer, parce que c'est un sentiment. Et si l'enfant se doit de les aimer, ça pose beaucoup de problèmes. <rire> S'il a le sentiment qu'il se doit d'être en retour suffisamment bon, ça, beaucoup, ça pose beaucoup de problèmes, parce que...
2: Et dans la culture, c'est la... C'est ouais. ce qui est le plus répandu. On l'entend,
1: un bon fils, euh, un bon fils. Euh, non, non, l'enfant, il doit être, pouvoir être libre. Un enfant doit donner de l'amour à ses parents. Non, non, je ne crois pas. Moi, je crois que l'enfant, il doit être libre de ses sentiments. Il doit être libre de, de détester ses parents au moment où il en a besoin. Parce que très souvent, en fait, il n'a pas d'autre recours oui. que celui de détester ses parents pour construire son propre trajet. Et ses parents doivent être suffisamment forts et suffisamment apaisés aussi, hein, et oui. avoir suffisamment de confiance en eux, oui. pour ne pas être fondamentalement remis en question ou blessés. Non, l'enfant, il est là pour être lui-même, pour aller vers ce qu'il est. Donc ça veut dire, euh, il est là pour se détacher de ses parents, pour, pour aller... Voilà. Après, euh, le parent, il a des besoins affectifs qui sont, nécessaires, qui sont fatalement comblés par l'enfant. C'est ça aussi le problème. C'est trop de l'écosystème encore aussi que... Oui, c'est que c'est que l'enfant il se nourrit, le parent il se nourrit aussi de l'amour que son enfant lui porte et c'est normal parce que lui aussi il a des manques lui aussi il a des blessures affectives. Donc c'est voilà, on n'est pas encore une fois on n'est pas des yogis euh, sur ça, leur... tu
2: dis ça mais les yogis surtout le de nos jours les yogis <rire> sont... Non, mais je veux dire
1: tu vois ce que je veux dire, on n'est pas moi je, je vais... fais pas 20 heures de méditation par on jour donc donc, donc forcément, euh, quand mon fils me dit euh, viens me faire un câlin et tout ça, je suis, je suis rempli de bonheur. Si je peux un tout petit peu lui faire sentir qu'il n'a pas pour mission de me consoler, de me rassurer sur le fait qu'il m'aime, me... que, que, que si j'ai ce besoin-là, c'est un besoin qui me concerne,
2: <rire> qui
1: n'a rien, rien à voir avec lui et que sa mission à lui, si tant est qu'il en ait une, c'est de de prendre son envol loin de moi et que mon rôle à moi par contre est de l'y aider ouais. si je peux un tout petit peu lui communiquer ça je, je pense que j'aurais peut-être pas si mal fait peut-être
2: bah, ma prochaine question c'était qu'est-ce que tu veux lui transmettre et qu'est-ce que tu lui souhaites mais je crois que c'est ça c'est ça bien
1: sûr je lui souhaite d'être euh, de, de se sentir le plus libre possible d'être qui il est
2: et euh, dernière question Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un couple en fait? <rire> c'est quoi un Alors, couple? Est est deux dans... personnes, deux <rire> personnes, deux
1: personnes qui vivent ensemble. Voilà, et donc... et
2: qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu pensais que ça allait être Et qu'est-ce que c'est? Mais si c'est après, je suis consciente que c'est personnel et qu'en plus il y a une tierce personne qui n'est pas dans la pièce que ça concerne, donc on n'est pas obligé d'entrer.
1: Non, non, mais on peut, on peut y entrer très, très simplement. Question des plus passionnantes qui soient, euh, plus, euh, enfin, pour moi. Hein. Mm c'est mon, mon temps à dire dans cet entretien de mon point de vue pour moi ça n'engage que moi <rire> c'est mon temps à dire ça
2: contrairement au moment où tu prends la parole et là c'est sûr que c'est <rire> euh, absolument objectif <rire> objectivement vérité absolue
1: parce que c'est qu'un couple euh, bah, C'est deux personnes qui Couple, on rejoue tout, euh, tout. toute notre histoire, enfance, tout se rejoue, tout, tout est à nouveau mis sur la table. Il euh, y a la, les débuts du couple, ce pourquoi on se met ensemble, ce qui fait qu'on qu tombe amoureux, tout ça, et qui repose. Malheureusement, parce qu'on est des êtres faits comme ça, en grande partie sur, sur ce qu'on voit de soi dans le regard de l'autre. Et après, il se passe autre chose, qui est que moins on se voit comme on veut se voir, plus l'autre apparaît, dans ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un individu qui, dont la mission sur Terre n'est pas de nous adorer, <rire> de nous donner une bonne image de nous mais d'exister à part entière et pour lui-même euh... et c'est là que à la fois les problèmes <rire> et euh, l'aventure et, et une autre forme d'amour qui à mon avis plus, plus profonde parce que moins moins biaisé par, euh, par cette espèce de D'illusion première et d'amour plus narcissique, je pense.
2: Et moins ivre aussi. Moins
1: ivre et moins. Même s'il y a aussi de l'ivresse par après, il peut y en avoir. Euh, donc il euh, y, y a quelque chose qui devient plus. Où l'autre est plus présent, en fait. Où l'autre, dans ce qu'il est profondément, dans son individualité, dans... Est, est plus présent. Et donc plus menaçant. Euh. Menaçant parce qu'il a forcément des désirs, il est une menace pour la fusion. Et je pense à la fusion primordiale, je pense à la promesse de l'aube. Oui. Euh, parce que quand on re rencontre quelqu'un, qu'on tombe amoureux, c'est comme si quelqu'un nous disait En fait, cette promesse va être tenue. Oui. La vie vous fait à l'aube, une... avec l'amour la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, ah mais si en fait elle va être tenue cette promesse, mais non
2: Et en plus la vie refait une feinte
1: Mais non, la vie elle fait une feinte mmh. euh... Et c'est notre capacité à faire l'expérience du couple, c'est notre capacité à... à endurer, enfin endurer, si parce qu'il y a des moments difficiles, mais qui sont, à mon sens, récompensés, qui font que ça, pour moi, le à traverser, coup, vaut le coup à traverser, exactement, à traverser euh, voilà euh, donc, bref, c'est une capacité à traverser tout ça qui, qui, qui fait qu'on peut véritablement se rencontrer véritablement vivre ensemble et, et s'aimer vraiment,
2: mm. vraiment simplement et tu crois qu'il s'agit de vivre seul ensemble
1: ou... Oui, oui, seul avec l'autre.
2: Dans seulement individualité mais ouais. dans un espace partagé. Bah, c'est ça qui
1: est complexe est que... et, et, et ça c'est forcément une menace à la fusion. Ouais. C'est
2: l'inverse même, c'est l'antithèse même de la fusion.
1: Bah Ouais, mais en même temps, euh, pour qu'il y ait fusion, il faut aussi qu'il y ait toute cette dimension personnelle qui se travaille. Que, que cette dimension personnelle ne soit pas. Si on est obnubilé par la fusion, si on pense que la fusion est une réponse à tout un problème, il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de relation, il n'y a y pas de a partage. Et j'en sais vraiment quelque chose. Euh, et si je pense à
2: l'Apex dont tu parlais tout à l'heure, oui, par... oui, Oui, oui. Il fallait bouffer la hein. Ah, ouais. Ah, oui,
1: oui. Il faut la bouffer. Ouais, le sweet spot, justement. Et, et justement, il faut être. Il faut aussi être en paix avec soi pour, pour se dire que ça fait partie aussi du trajet. Tu la bouffes quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que c'est impossible de s'en remettre de la naissance. C'est impossible de se remettre de l'idée que l'autre n'est pas là pour répondre à cette promesse pour actualiser cette promesse pour te, te donner le sentiment que tu es l'unique chose et la solution, comme souvent c'est de c'est d'oser aller au contact de son ressenti d'oser dire comment ça se fait que tu ne penses pas à moi du matin au soir c'est intolérable pourquoi
0: de, je dirais même de quel de droit, quel
1: droit ne suis-je pas dans tes pensées du matin au soir Parce... Comment oses-tu Comment oses-tu Et... et, et... L'erreur serait de se dire bon, j'ai bien compris le problème, à partir de maintenant, je n'aurai plus aucun besoin. C'est l'inverse. C'est au contraire. C'est... Non. J'ai un besoin inas... voilà, ouais. gigantesque qui ne peut pas être résorbé. Ouais. Et je dois aller au contact de ce besoin, rentrer en amitié avec ce besoin. Et... C'est aussi you, et, ça aussi. Et même aussi le partager vrai. avec l'autre, oui, bien sûr. Ben voilà,
0: on, a... on a fait un peu le tour des sujets. Ouais. <rire> on va
1: faire un grand tour Un grand tour du monde. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Tes...